0: Deze vrachtautochauffeurs die op de Verenigde Staten rijden... geldt de vaccinatieplicht. Dat leidde tot massaal protest. Eerst trokken ze met hun megatrucks toeterend naar Ottawa en andere steden... en legden het verkeer lam. Vervolgens blokkeerden ze de Ambassadorbrug bij Detroit... goed voor 27 van alle handel met Amerika. Het moet afgelopen zijn met de dwingelandij, was de boodschap. Wil je je land terug... Hier is je kans. All the truckers here are sitting in their trucks and
1: as far as I'm concerned it's up to the population now. You want your country back. Here is your opportunity.
0: Bad mother truckers kopte de New York Post, maar het werkt. Canada begint afscheid te nemen van de coronaregels, net als de rest van de wereld. Maskers af, weer naar het werk, stoppen met afstand, je hoort het steeds meer. Dit is aflevering 115 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de BNR-studio met een verse bak koffie.
1: Ja, en ik ben Jan Posma. Uh, Zoals altijd achter de eettafel in Washington... ook een verse koffie erbij. En het uh, zonnetje uh, schijnt hier. Wat? Uh, uh, Ja, het is heerlijk weer hier. Ik durf het bijna niet te zeggen. Nee, ik zeg het wel. Het is heerlijk weer hier, de zon schijnt. We rub it in. Ja, ja, ja. soms hebben we hier ook wel eens lekker weer, hoor. Uh, En we gaan het dadelijk hebben over die uh, woede en emoties onder de Republikeinen. Uh, We gaan het uh, hebben over de luisteraarsvragen. Er zijn er een heleboel van, dat is leuk. Uh, Maar ja, de woede bij die truckers, daar moeten we maar eens mee beginnen, Bernard. Ja,
0: zeker. Het lijkt of de hele wereld, in elk geval de westerse wereld, tegelijk zegt het is nou wel mooi geweest met die corona en de maatregelen. In Nederland had je die actie van Mona Keizer. Uh, ja. Tegen het corona-toegangsbewijs. Enorm succesvol. In afval als je kijkt naar de honderdduizenden uh, handtekeningen die ze binnensleepten. In Nieuw-Zeeland zijn het ook truckers die in actie zijn gekomen. In Frankrijk opnieuw de gele hesjes. En je ziet uh, ook bestuurders en regeringen die de uitgang vinden. Uh, Ernst Kuipers in Nederland, die. Uh, uh, gaat aankondigen, morgen of van de week... dat uh, Nederland uh, ergens in de t- tweede week van uh, maart gewoon weer helemaal open gaat. Burgemeester Eric Adams van New York, Boris Johnson in uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, dus ja, nou ja, gelukkig, het einde is in zicht. En die truckers die hebben, ja, Trudeau is woest, de premier. Uh, want die vindt het maar een stelletje verschrikkelijke mensen... en ik snap dat ook best. Maar toch, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, je ziet overal een beetje wat jij al schetst. Hè? De mensen willen er gewoon vanaf zijn er een beetje klaar mee. Uh, ook klaar met het gezeur erover. Volgens mij. Dat merk ik in ieder geval wel om me heen. Ook bijvoorbeeld die truckersprotesten. Als, als je daar mensen hier, uh, hier. Als ik daar de buren over spreek, dan is het van. Nou ja, ach, dat gezeur de hele tijd, daar zijn we ook wel een beetje klaar mee. Ja. Dus. Uh, ja, dat, dat speelt ook allemaal een, ja. een, een, een beetje mee, denk ik.
0: En nou, en nou daar hadden we net met, uh, met een paar uh, mensen van de redactie... en een eindredacteur over, om eens te gaan uitzoeken... wat nou de volgende stap wordt. Want ik denk dat de volgende logische stap is om te stoppen met testen. Omdat hmm. blijkt dat je hebt, je krijgt dus ongelooflijk veel positieve uh, tests. Dat is eigenlijk in de hele wereld zo. Maar uh, de stroom naar ziekenhuizen en IC's die valt ontzettend mee... Dus je moet op een bepaald moment de vraag gaan stellen... wil ik het allemaal nog weten? Of ga ik het behandelen zoals iedereen die een keer niet lekker wordt? Of ga ik alleen nog maar mensen testen die echt heel beroerd zijn? of zo? Dus ik denk dat ja. daar... De, wat denk jij?
1: Ja, dat is een interessante... Uh, want uh, ik moet dan meteen denken aan in ieder geval de dagelijkse praktijk hier in de VS. Uh, ik, ik kreeg, uh, vorige week uh, kreeg ik mijn uh, gratis uh, testjes van de overheid. Dan krijg je er uh, twee thuisgestuurd. Dus dat was heel fijn, van die zelf-tests. Ja. Maar uh, als ik een test uh, in de stad wil laten doen... Uh, uh, d- d- dat kan allemaal, hoor. D- d- je kan overal je kan in de rij gaan staan en dat gebeurt allemaal. Maar ik merk ook wel wat een gedoe dat is nou. en, en hoe onhandig. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel voelen. Van ja. ja.
0: Nou, ik moet zeggen, het is wel, in New York heb je dat ook. Daar heb je Bij mij om de hoek heb je er geloof ik twee. Van die tenten zijn dat dan. En dan moet je in de kou eerst in rij één om je te registreren... en dan moet je in rij twee gaan staan voor het testje. Ja. En uh, dan ben je is... zo drie kwartier verder in de daar In New York is het nog koud. Um, ja, ja, ja. En, en, uh, ja maar... Ik
1: moet wel zeggen, dat is een beetje dubbel. Want aan de ene kant denk ik van... Uh, nou, voor in sommige gevallen heb ik het er best wel voor over. Tuurlijk. Aan de andere kant, ja. uh, ook in de supermarkt is het nog steeds lastig... om zo'n zelftestje te krijgen hier. Ze zijn nog steeds tekorten, dingen zijn best duur. Ja. Uh, ja, het is gewoon heel onpraktisch. Ja. Maar, maar tegelijkertijd, Bernard, ik zat uh, laatst naar de, de cijfertjes weer even te kijken. En hier in de VS gaan nog steeds, uh, ik geloof, 2500... Uh, mensen per dag dood door corona. Dus dat, dat, is nog best, uh, dat, dat neemt nog niet enorm af. Nee, het is nog wel veel, dat is waar. En, ja, uh... ja, maar ja, die dagelijkse praktijk, hè?
0: Ja. Nou ja, ja. Uh, uh, ik, we, zullen, we zullen zien welke kant het uitgaat. Maar ik, ik denk dat waar dan ook toch wel... Uh, we nu dat bekende topje hebben bereikt... en dat het
1: vanaf nu gaat dalen. Laten we het in afval hopen, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, ja, want ik ben er ook wel klaar mee. En en, ja, die die Canadese truckers dus ook. En daar moeten we het toch echt even over hebben. Want uh, wat ik interessant vond daarbij, naast alles uh, wat we nog meer gaan bespreken... is die uh, steun die ze ook kregen uit Amerika. Uh, Dat dat vond ik echt wel opvallend. Uh, Want dit was echt een uh, een actie in Ottawa. En uh, het gaat nu ook naar de de landsgrenzen. Die die, die brug die jij noemde, die Ambassador Bridge bij Detroit... wat echt een van de belangrijke oversteekplekken is en waardoor allerlei uh, autofabrikanten... nu ook echt problemen hebben al. Er worden al uh, fabrieken worden al stilgelegd hierom, om die actie. Ja. Um, maar goed, dat had je. En, en uh, wat ik meteen zag was ook een hoop steun uit Amerika. En, en dat was uit de, de hoek waar je het ook wel verwacht. Uh, want uh, Donald Trump bijvoorbeeld, die vond het prachtig. Uh, die, die schot op een bepaald moment ook Trudeau uit. Die had het over die extreem linkse gek met zijn vaccinatieplicht. En nou ja, ook nog wel uh, ergere dingen. En Ted Cruz, een senator uit Texas. Dus die heeft op zich niet zoveel met Canada te maken. Uh, maar die begon er ook over. En die,
0: die nou, ook eens, wacht even, die is geboren in Canada. Sauf... Oh, je hebt gelijk. Ja. Ja, dat was
1: vergeten. Ja. ja, die heeft recht om spreken. Ja. ja, dat is waar. Ja, d- daar begon Trump toen nog over. Hè? Van kan die man wel president worden? Ja. is een buitenlander. Ja, dat was ik helemaal vergeten. Ja, je hebt gelijk. Ja. 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 Oh, ja. Nou ja, die mag dan als uh, ex-Canadees, mag, uh, mag je dit nog wel wat over zeggen. Uh, uh, maar, maar je had uh, meer, uh, ook nog een andere attorney-general uit Texas. Er waren allerlei lokale Amerikaanse politici die, die allemaal aanmoedigende berichtjes uh, de wereld instuurden. Die, die het hadden over uh, nou, die Canadezen die vechten ook voor onze vrijheid. En er kwamen ook veel donaties uit de VS. En, en je zag bijvoorbeeld ook Facebook-groepen die heel Canadees leken, uh, Canadees vlaggetje, maar die uiteindelijk uit de VS uh, bleken te komen. En dat was ook wel een grote frustratie bij die Canadezen. De, 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 die zeggen, uh, in ieder geval uh, één minister heb ik horen zeggen, die zei: Van ja, dit is ons land, dit zijn onze Canadese me- wetten, waar bemoeien jullie uh, Amerikanen je Amerikanen hiermee? Uh, en, en je zag eigenlijk een beetje dat het uh, nou ja, is in, in Amerika ook onderdeel van de culture war. Uh, je ziet ook in Nederland natuurlijk dat het binnen een, nou ja, een, een bepaalde groepen tegenover elkaar staan. En het leek echt alsof die Amerikanen die probeerden om dat oververhitte debat naar die rustige voorheen rustige Canadezen te brengen. Ja, dat,
0: apart ja, ja dat is inderdaad een apart gezicht. Uh, maar aan de andere kant op het moment dat ze de belangrijkste verkeersader tussen Canada en uh, de Verenigde Staten bezetten... ja, dan wordt het ook een Amerikaanse zaak.
1: Ja, ja, Ja. dat zie je nu dus. uh, Volgens mij Ford in ieder geval, die die moet nu al een fabriek stilleggen. Uh, Nu komt het punt dat uh, ook Amerikanen uh, er last van gaan krijgen. En en je ziet ook dat diezelfde groepjes, diezelfde politici... die dus die Canadezen zo aanmoedigen, Trump bijvoorbeeld... die willen ook heel graag dat Amerikaanse truckers dit gaan doen. En er gaan allerlei geruchten... en en ik moet zeggen, uh, ik zit wat in die Telegram-groepjes... op die Facebook-groepen te kijken. Het is allemaal heel ongeorganiseerd op dit moment. Zo komt het in ieder geval over. Dus ik, ik ben... Benieuwd, maar er wordt bijvoorbeeld gezegd van er moet een protest tijdens de Super Bowl komen uh, en die truckers die zouden naar Washington moeten rijden allemaal en dan zouden ze tijdens de State of the Union speech van uh, Biden zouden ze dan groot moeten gaan demonstreren. Dus nou ja, er de, de, de staat wat op stapel, maar wat precies dat is uh, nog wat op Ja, en,
0: en wat ik me ook afvraag, Jan, waar tegen willen ze dan protesteren? Want ja, uh, ook Amerika met vallen en opstaan maakt stappen voorwaarts. Dus tegen de ja. tijd dat zij... Uh, ja, die Superbowl is al heel gauw... maar die State of the Union, dat duurt nog even. Dus ja. ja. Dus, uh, eind van de maand. Ja, ja, waar, ja, Waar gaat het protest nog over dan? Dat vraag ik me wel een beetje ja, af dan.
1: Ja. Want wat jij ook aangaf... Het, het, het wordt minder gewoon de maatregelen. Het wordt allemaal steeds... Uh, ja. ja, het wordt allemaal een beetje afgesloten. Dus, dus,
0: dus die, uh, die mensen die demonstreren... krijgen hun zin, dat bedoel ik maar te zeggen. Ja. Dus die hoeft niet... Hé, hey, uh, je, je had het over Trump. Uh, die blijft erg bekwaam in schelden en groot in het nieuws komen... Uh, hij gooide zich hartstochtelijk in het conflict dat Spotify heeft... met een aantal artiesten die van het platform af wilden... vanwege Joe, de Joe Rogan-show. Want Rogan maakt van de meest succesvolle podcast ter wereld. Jan, net iets, ja. iets populairder dan de onze, maar we komen in de buurt. Nu... miljoen ja,
1: luisteraars. Ik wou maar zeggen, ja. ja. Ongelooflijk. Ja, ja. Ja. Die had een aantal keren het N-woord gebruikt.
0: En dat mag niet, maar Rogan redeneerde, oké. Okay. Ik bied me verontschuldigingen aan, maar dit is een podcast. Geen radio- of televisieprogramma en dan mag ik zeggen wat ik wil. Zo zo
1: zat het toch, Jan? Ja, precies. Er zijn uh, verder geen regels voor... behalve wat, wat Spotify ervan vindt. En uh, ik, ik vond Rogan's excuus uh, <laughs> vond ik wel typisch, hoor. Want hij zei eigenlijk ook een beetje van... ja, ik lul ook maar wat, mij moet je niet zo serieus nemen. Ik, ik heb gewoon een beetje lol. Uh, hij zei ook nog iets van... Uh, je moet ook absoluut geen advies van mij aannemen... als het over vaccinatie of zo gaat. Wie ben ik nou helemaal? Uh, en, en dat deed me erg denken aan, aan dat uh, uh, verhaal van Fox News... een paar jaar geleden. Dat uh, Tucker Carlson voor de rechter moest komen en dat uh, het verweer ook was van... uh, ja, maar dit is iemand die overdrijft een beetje, die gebruikt hyperbolen... die uh, probeert mensen te entertainen, het is geen journalist. Uh, Je moet hem niet serieus nemen. En dat deed Joe Rogan dus ook een beetje. En dat vond ik wel, uh, ja... Het is een wat luie manier van excuses maken... want je neemt geen verantwoordelijkheid. Uh, uh, maar het is wel een, een bekende weg. Ja. En, uh, ja. nou, ik vond het verder wel een interessante vraag... want hoe ver kan je inderdaad in een uh, podcast gaan? Dat is, dat is echt iets wat, wat Spotify dus kan bepalen. Ja. Uh, en, en die zien het als, als... dit is hun belangrijkste
0: inkomsten voor. Ja, maar die hebben toch, een, die hebben toch iets van 100, meer dan 100 afleveringen... uiteindelijk offline gezet. Dus die hebben er... Afgehaald, hè? Omdat, omdat, ja. omdat uh, artiesten als Neil Young zeiden... we willen niks meer met jullie te maken hebben.
1: Ja, ja, en die Neil Jong, die is, die is weg. Uh, dus die is echt naar een concurrent gegaan... waar je natuurlijk ook weer van alles van kan zeggen... want die zit nu bij een concurrent. Uh, volgens mij is het uh, de muziekdienst van Amazon. Nou ja, dat is natuurlijk ook, een, een, net als Spotify, een gigantisch bedrijf... Uh, wat ook heel veel andere dingen ver, verkoopt... en, en waar de, ook vast boeken te vinden zijn, bijvoorbeeld via Amazon... die ook niet door de beugel kunnen. Uh, ja, dus, dus wat, doe je, uh, ja, wat levert dat nou helemaal op... Ja. Uh, uh, en die honderd ja, afleveringen waren echt voor dat N-woord, inderdaad. En uh, uh, ja, de, de, er wordt steeds verder gegrasduind. Die man die maakt dus elke dag een aflevering, uh, Bernard, zo'n beetje. En uh, die dingen zijn soms uh, vier, vier en een half uur, zijn die podcasts. Dus ja. ik vraag me sowieso af: Hoe heb je tijd ervoor jongen, te, om te luisteren? Ja, ja. Ongelooflijk. ja ongelooflijk. En,
0: en ongelooflijk. Trump ongelooflijk. en Trump, wat was Trump? Ja, Trump riep. Wat riep die? Joe moet ophouden met die excuses aan fake nieuws en radicaal linkse maniakken en idioten. Dat was ja, de, aanmoediging, ja. de aanmoediging van de Donald.
1: Ja, nou ja, dit is waar we net die truckchauffeurs, uh, dat dat doet hij eigenlijk nu hetzelfde met die Joe Rogan. Vanaf de zijlijn uh, is hij wat aan het aanmoedigen en gooit hij een beetje olie op het vuur. En zegt hij van, joh, je moet er nooit in meegaan. Uh, En en dat merk je ook heel erg in die hoek uh, rond Trump. Uh, Constant wordt uh, wordt er gesproken over cancelen, het cancelen van Joe Rogan. Uh, Ook onderdeel van die culture war. En als ze zelfs Joe Rogan al kunnen cancelen, waar eindigt het dan? Dan kunnen we straks helemaal niks meer zeggen. En dan ook meteen de de bij, hij heeft dan dat N-woord gebruikt. Maar het is geen racist. Jullie maken van iedereen een racist. Nou ja, die discussie, uh, die kant gaat die discussie dan op. En dan gaat het dus uiteindelijk over, dit is cancel culture. Uh, Joe Rogan is een hele gewone uh, kerel. uh, Die ook maar gewoon een beetje grapjes maakt. En die moet je niet zo serieus nemen. Uh, En uh, is zeker niet een racist. Nee. (laughs) Ondertussen zit er ook een soort oververhit aspect aan dat debat. Waardoor je ook eigenlijk helemaal niet meer hebt over de dingen waar het eigenlijk om ging.
0: Nee. Jan, uh, dit is nou ja, goed, dit, dit is allemaal in de marge. En het zijn ontzettend leuke verhalen. Uh, die ook weer heel veel vertellen. En het houdt
1: veel mensen bezig. Trouwens. Houdt heel veel is mensen, mensen groot bezig. Mediaverhalen. Ja,
0: precies. Het is een interessant mediaverhaal. Maar zullen we even oversteken naar de serieuze politiek met hoofdletters. Oei, ja. Ja. Uh, wij, Jij en ik sloegen van de week allebei aan op een opmerkelijk commentaar van Mitch McConnell, de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat En feitelijk de machtigste man in de partij. Die opende de aanval op partijgenoten die Republikeinen hadden berispt... omdat ze voor impeachment van Trump hadden gestemd... en Republikeinen die het onderzoek naar de bestorming van het kapitool... op 6 januari vorig jaar omschreven als... de vervolging van gewone burgers die waren verwikkeld in een legitiem debat. Ja, Ja, nou dat was de formulering. Waarom kruist de partijleider de degens met zijn eigen partij, Jan?
1: Ja, nou, ik denk ten eerste die uh, omschrijving die je net geeft... en het gewone burgers legitiem debat. Uh, ja, ik denk dat uh, McConnell ook even de beelden terughaalde van 6 januari...
0: Ja, dat waren geen gewone burgers en het was ook geen gewoon debat, zullen
1: we maar zeggen. Nee, precies. (laughs) Niet in een uh, democratie. Uh, Dus dat dat, dat speelt zeker mee. uh, Want het is natuurlijk een een vrij belachelijke omschrijving... van de bestorming van van het kapitol. Uh, Maar het is niet de eerste keer dat McConnell uh, zich uitspreekt... en eigenlijk tegen zijn eigen partij uh, ingaat. Uh, Dat was ook uh, meteen na de bestorming van het kapitol. Toen uh, hield hij een een toespraak in de Senaat. Uh, Toen hield hij Trump verantwoordelijk... Toen sabelde hij Trump echt neer. Toen was hij echt uh, behoorlijk hard in zijn woorden. Uh, maar ja, uiteindelijk kwam die stem over impeachment. Stemde hij toch tegen. Dus uh, de, de, de politieke consequenties wilde hij er niet aan uh, verbinden. En uh, ja, nu herhaalt hij eigenlijk dat standpunt nog een keer. Dat Trump echt fout zat. Uh, dat, uh, uh, hij zegt, de republikeinen die, die dat vinden... die moeten dat ook gewoon uh, kunnen zeggen. Als we een minderheid hebben in de republikeinse partij... die wat anders vindt dan de meerderheid... dan moet dat gewoon kunnen. Uh, ja. Ja, en de setting is daarbij interessant. Hè? Want hij, uh, die, die berisping. Dat gebeurde uh, op de halfjaarlijkse partijraad. Dus die partij die komt bij elkaar en die nemen een, een motie aan waarin uh, nou ja, dus 6 januari uh, wordt gebaggetaliseerd. En waar uh, uh, die tegenstanders. Uh, met name dan natuurlijk uh, Liz Cheney en uh, uh, god, hoe heet die andere man ook alweer. Uh, die, die, die zijn dan allebei uh, de, de kop van Jut eigenlijk. Die worden dus uh, ja, de, eigenlijk een beetje persona non grata... nog een keertje gemaakt binnen die partij. Dat was uh, eerder, waren ze dat ook al. En uh, McConnell is dan degene die uh, na het weekend... als dat besluit is genomen, die dus zegt... Van, ja, dit is helemaal niet de taak van de partij... om politieagentje te spelen over de opvattingen van leden. Ja. Uh, we moeten ook een beetje debat in binnen die partij kunnen hebben. En dat is op zich een heel uh, ja, legitiem standpunt. Zeer.
0: En, en, uh, en onmiddellijk uh, Trump weer uh, die woest reageerde op McConnell, hè?
1: Ja, ja precies, die... want... Uh, Ja, dan moet ik misschien meteen even even ietsje verder terug. uh, Tijdens die partijraad, toen daar werd gestemd... uh, uh, dat was onder leiding van van de voorzitter. uh, En en die voorzitter kreeg meteen een telefoontje uh, van Trump. uh, Met felicitaties. Goed dat je dit gedaan hebt. Uh, En... Toen McConnell dus met deze verklaring kwam, toen kwam er meteen zo'n persberichtje, wat vroeger een tweet was van Trump naar buiten, waarin hij inderdaad, uh, nou ja, niet McConnell uitschold. Het was eigenlijk best wel netjes, maar waar hij wel uh, McConnell uh, eventjes de maat nam en uh, uh, toch vertelde dat hij het daar absoluut mee, niet mee eens was, Trump. Uh, en, en ja, dit, dit is natuurlijk die keuze binnen die partijen. Hoe sta je uh, ja, tegenover Trump? Trump? Hoe sta je tegenover 6 januari?
0: Ja, en ik, ik lees in. Um ja, de Amerikaanse media, dat er toch ook heel veel um, stemmen op zijn gegaan... gewoon van partijleden in het land, die um, in dit geval de kant van, Maca- van um, uh, McConnell kozen. He, die zeggen, ja. gelukkig iemand die zich verzet tegen die fanatieke Trumpisten... die ja toch ook veel schade aanrichten en die, die Ik weet niet precies hoe de verhouding was... maar er waren echt indrukwekkend veel reacties. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
1: Nee, nee, klopt. Ik, ik vond dat ook wel opvallend, hoor. Want McConnell is dan de prominentste uh, persoon... republikein ja. die dat doet. Maar, maar er waren ook meerdere senatoren... Uh, senatoren die, dat, uh, die ook achter hem gingen staan, openlijk. Ja. Uh, echt prominente mensen ook. En, en dat hebben we de laatste tijd... toch niet zoveel meer uh, gezien, want die... Uh, Ja, die Republikeinen willen uiteindelijk ook gewoon door. Uh, Die die, die hebben ook niet zoveel gezin in die interne uh, ruzie. Uh, Maar dat viel mij ook op, inderdaad. McConnell kreeg wel wat
0: uh, heist En en in de de Senaat dus ook. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Er waren ook senatoren die zeiden... ja, hij heeft gewoon gelijk. Hoe zat het het in het huis? Want in het huis hebben de democraten nog altijd een meerderheid... en zijn de de Republikeinen vaak veel feller, misschien daardoor... Ja, maar hoe ging het met de reacties daar?
1: Ja, dat is wel interessant. En dat, dan ja, moet er zomaar eventjes... Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... ook over hebben over de verschillende functies van die twee huizen. Want... Um... In het Huis van Afgevaardigden da, da, da zag je echt uh, een, een andere reactie. Uh, dat is ook uh, trouwens het huis waarin uh, die, commissie, die 6 januari-commissie zit. Hè, dat is een, een commissie van het Huis van Afgevaardigden. En uh, de Republikeinse leider daar, dus, dus zeg maar de, de McConnell van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, die uh, verdedigde meteen de berisping. En uh, hij had er een, een ja. Ik vond het niet zo'n goede uitleg bij. Uh, Hij zei van, ja, jullie hebben het allemaal verkeerd begrepen. Dit ging eigenlijk... uh, uh, Die motie ging over een paar partijgenoten... uh, die een dagvaarding hebben gekregen van die commissie. Uh, Terwijl ze helemaal niet bij die bestorming waren. Die waren geloof ik in Florida of zo. Dat slaat dus nergens op. Dat waren onschuldige burgers die erbij betrokken worden. Uh, Nou ja, maar die uitleg... en uh, Ronan McDaniel, de de voorzitter, die had dezelfde uitleg. Uh, Het nichtje van Mitt Romney trouwens. uh, Mitt Romney was ook heel kritisch... Uh, Dus dat is een gezellige uh, familiebijeenkomst de volgende keer weer. Maar uh, die uitleg die die twee dus hadden... uh, die stond niet in die tekst van die motie. Dat dat was helemaal niet die uitleg. Dus dat klopt toch echt wel een beetje als een een lulverhaal... om het maar een beetje goed te kunnen laten.
0: Ja, dat was gewoon een leugen ook. Uh, Ja, precies, het klopt gewoon niet. En dat maakt maakt Kevin McCarthy zwak. Als je zo'n standpunt moet verdedigen met een leugen... dan dan kan ik me voorstellen dat partijleden of sympathisanten... in het land de pest in krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. En en zo'n Ron en McDaniel dus ook. Die die zitten ook allebei... Ze hebben gewoon niet een sterk verhaal. En en ik merk wel dat dat verhaal wordt dan wel... door door bepaalde types uh, meteen gekopieerd uh, in die hoek. Maar tegelijkertijd heb ik toch wel het gevoel... hier prik je ook doorheen, ook als uh, uh, republikein. Uh, Dus ik ben wel benieuwd hoe dat... Uh, ja, hoe dat zich ontwikkelt. En wat ik ook wel interessant hierbij vond, Bernhard... die tegenstelling dus tussen het huis van afgevaardigden en de Senaat. En toen dacht ik van, ja, zien we hier nou ook de, dat duidelijke verschil... tussen die twee huizen, zoals, uh, uh, ja, zoals, zoals dat ooit ook bedacht is? Ja, uh, nou, ik vond van wel, ja. Want, ja, hè, en, de en en, met meer afstand kijkt. Ja, ja. ja de Senaat...
0: Uh, de, de, de termijn van de senator is langer, hè? die is zes jaar. Uh, en geen twee. Dus... Um, uh, en het zijn er maar 102 twee per staat. Uh, dus um, het is veel minder een districtenstelsel. Ze vertegenwoordigen wel een staat. Maar in het huis, met, met zijn 435 leden... dat zijn allemaal mensen die een district in ergens in een gemeente of een provincie... of wat dan ook, in een staat vertegenwoordigen. Uh, en die hebben dus veel meer um, direct verantwoording af te leggen... aan hun eigen achterban. En, en daardoor is, stellen ze sowieso altijd wat... Militanter op in elke opzicht, ook als het positief is. Maar die die zijn veel meer bezig met te kijken van als ik dat zeg... hoe valt dat dan en word ik dan over twee jaar herkozen, ja of nee? Dat speelt enorm een rol. En dan heb je natuurlijk ook de taak. Traditioneel houdt het eh, huis van afgevaardigden zich... vooral bezig met de begroting en eh, binnenlandse kwesties... En de Senaat traditioneel wat meer met benoemingen en buitenlands beleid En, dat, en de, de, de kwestie van de grote lijnen. Zo, zo was het altijd. En dat zie je af en toe ook nog wel weer terugkomen. Um, ja, dus ja, het, ja. Was, het was een mooi doorkijkje in hoe die Amerikaanse democratie werkt.
1: Ja, interessant. Hè? Want ik had zelf ook inderdaad, ik dacht uh, meteen van ja, die, die huisleden... die kijken uh, naar de peilingen op dit moment, die zien hoe... Uh, Trump nog steeds veel steun krijgt van, van uh, Republikeinse kiezers en denken, wacht even, hoe zit dat in mijn district? En dan, uh, ja, kijk, ge- gebruik je dat in je oordeel uiteindelijk, want je wil ook herkozen worden. Ja. En die senatoren, die hebben dus uh, wat minder die, die binding en wat minder die, uh, die kunnen wat verder met meer afstand kijken. Ja,
0: alleen met hun staat. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, dat is ook iets oneerlijk, want Rhode Island en, en, uh, en zo, dat is een heel klein staatje, geloof ik het kleinste. Ja, ja die heeft er twee, en Californië en New York en Texas hebben er ook twee. Dus uh, het is een beetje een wonderlijke verdeling. En toch, het is ook een beetje traditioneel, net als in Nederland met de Eerste Kamer, de, de chambre de reflexion. Hè. Er wordt wat meer... De, de bedoeling is dat ze wat meer nadenken en wat meer afstand nemen en wat meer rust. Vandaar ook de gewoonte om bij belangrijke uh, besluiten uh, meer dan de helft te hebben. zestig in plaats van... 50 of 51 stemmen. Mm. Uh, daar is heel veel over te doen. Maar het idee daarvan is... Ja, dat, dat besluiten die de Senaat neemt... die zijn toch majeur in het algemeen. En dat moet dus eigenlijk met een brede, wat bredere meerderheid... dan in het huis waar traditioneel gewoon de helft plus één geldt. Ik, ik moet zeggen, dit systeem rammelt, dat weten we. Maar de bedoeling was dat... Ja,
1: ja. Ja, toch wel eens mooi om dat te zien uh, uh, bij deze kwestie... uh, hoe dat dus uit kan werken en misschien wel vaker zou moeten werken.
0: Wat je ook weer zag, Jan, was een herhaling van Trumps stelling... dat vicepresident Mike Pence op die bewuste 6 januari... de de bevestiging van de overwinning van Joe Biden had moeten tegenhouden. Pence heeft een jaar lang geprobeerd buiten de discussie te blijven... Maar nu sprak hij zich uit. President Trump heeft ongelijk. Hij noemt me nog keurig president Trump, heel netjes. President Trump heeft ongelijk. Ik had niet het recht om de verkiezingen ongeldig te verklaren...
1: Ja, en, en daar was de timing ook wel interessant. Hè? Want dat kwam op dezelfde dag als uh, waar we het net over hadden... dat die berisping kwam voor die twee uh, Republikeinen. Uh, dus de, de Pence die, die koos dat moment en ook op een heel conservatief forum... om, om dit te zeggen. Uh, want hij heeft, in het verleden heeft hij wel eens een beetje zo... Uh, tussen neus en lippen door op minder prominente plekken... wel iets vergelijkbaars een beetje gezegd. Maar dit was de eerste keer dat hij zo op een vol podium... heel bewust voor dat publiek uh, dit zei. En, en uh, dat, dat, dat was toch wel even een moment. Ja, en waar, 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 waarom, pas, waarom,
0: waarom daar en waarom nu?
1: Ja, precies. Ja, nee, dat. dat nou ja, ik, ik denk dat dat uh, daar deed hij, omdat dat echt een. Uh, ik dacht dat de Heritage Foundation was echt een duidelijke constructieve club. Dat is echt een statement, natuurlijk, dat hij dat uh, voor hun zegt. En uh, uh, nou, ook zo publiekelijk. Dit is echt wel. Dit is het moment en, en de plek die hij zelf gekozen heeft. Maar als je dan vraagt waarom nu pas, uh, nu we meer dan een jaar verder zijn. Ja, uh, ik, dat is toch gissen, maar dat is wel wat heel veel mensen zich afvragen, denk ik. Uh, ik heb toch het gevoel dat uh, uh, zijn eigen politieke toekomst... dat hij daar ook nog uh, dat, dat, dat heel zwaar meeweegt. En ja. de mens bij alles denkt van, maar wacht even, ik wil toch uiteindelijk... ik ben vicepresident geweest, ik wil ook een keer president worden. Dus dat hij heel voorzichtig is. Dat die,
0: dus dat hij in feite begonnen is aan... Uh, nou ja misschien een tijdje al, maar nu wat duidelijker... aan zijn eigen verkiezingscampagne voor 2024.
1: Ja, dat, en dat, pens for president. Dat, ja, ja, ja. En, en dat hij daarbij dus ook denkt van... Nou, hij weet ook niet wat Trump gaat doen. Die hangt nog steeds boven de markt. Er kan nog van alles gebeuren ook met Trump. Dus dat hij heel voorzichtig is, maar dat hij zich zo een beetje positioneert. En, en je ziet uh, in dat 6 januari onderzoek zie je ook zoiets... Uh, het, namelijk dat uh, Pent zelf, uh, d- die is gevraagd of hij wil getuigen. Dat is allemaal een beetje zo informeel, uh, nou ja, daar heeft hij niet zoveel zin in. Dat wordt dan een beetje zo indirect, Er gesig- uh, zo wordt zo'n signaal daarvoor uitgezonden. Uh, van uh, dat gaat hij niet doen. Maar uh, wel verschillende v- mensen van zijn team en ook echt uh, de, de hoge mensen in zijn team... van toen hij vicepresident was, hebben wel uh, meegewerkt met die 6 januari commissie. En dat is ook zo'n positionering volgens mij. Dat hij zelf niet heel prominent daar gaat zitten, maar zijn mensen wel... Dat zegt wel iets. En het is uh, aan de ene kant uh, heel mooi, natuurlijk, dat hij meewerkt. En aan de andere kant zit er iets heel politiek berekend. Ja, het is een
0: beetje beetje binnen de partij, een beetje van twee walletjes eten, hoor, vind ik.
1: Precies, precies. Dat is het. Ja, Ja, het is echt
0: echt duidelijk van: uh, ja, ik wil wel. Um, en ik wilde eens even kijken hoe de reacties zijn. Die waren overigens allemaal gunstig, laten we ja, daar duidelijk ja. over zijn. Hè? Dus dat geeft hem dan steun. Maar hij gaat niet openlijk een campagne beginnen tegen Trump. Hij zegt alleen maar nee, hij heeft zich vergist. Het was niet zo dat ik die in, in die positie die ik toen had op dat moment... het was alleen maar het bevestigen van de uitslag... Daar, ik had geen mogelijkheid om uh, dat nietig te verklaren... wat Trump van me eiste en wat die woedende menigte ook van me eiste. En dat kon gewoon niet. Dus uh, nou ja. Maar het het zijn zorgvuldige formuleringen en inderdaad, het is allemaal politiek. Dus misschien misschien hebben we het binnenkort over kandidaat Pence... nou eens een hoop over te vertellen.
1: uh, (laughs) Ja, ja. precies, dan zijn we ook nog wel even bezig. bezig. Ik
0: denk even om een voorschot te nemen... ik denk dat je moeite moet doen om een conservatievere kandidaat te vinden... in heel Amerika dan Mike Pence. Dan moet je echt zoeken met een loop.
1: Ja, Ja. Ik denk dat je er helemaal gelijk in heeft, hebt. En dat, dat is denk ik ook wel een, 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 een zwakte. Want, want is dat nou wat het merendeel van de Amerikanen wil zo consortief? Ik, ik weet het niet hoor. En het is toch ook een beetje een, een saaie man uiteindelijk. En uh, ja, hij is denk ik niet... Uh, het is niet een echte Trumpist... Maar Trump, dat kleeft wel aan hem. Dat zal voor zijn tegenstanders uh, uh, nou ja, telt dat mee. En tegelijkertijd is hij, uh, heeft hij niet echt het voordeel van zijn Trump-jaren, voor mijn gevoel.
0: Nee. Maar hij, hij, heeft ook een jaar, hij is een jaar stil geweest. Dus ja, ja. hij begint nu pas.
1: Ja, precies. Ja. Hey, en, en nog even naar dat onderzoek zelf uh, terug. Hè? Want uh, daar was ook nog een spannend berichtje. Uh, Reuters, het uh, persbureau, meldde deze week... dat uh, uh, de FBI onderzoek doet naar een vergadering... Uh, die een bijeenkomst die één dag voor de bestorming van het kapitool plaatsvond. Dat was in een parkeergarage uh, in Washington. Uh, nou, Dat zie je meteen helemaal voor je. Deep Deepfroat, achtige ja, toestanden. Ja. Watergate-achtige toestanden, ja. Ja, ja. mannen in uh, regenjassen in het donker... Ja. Um, nou, daar kwamen, daar kwamen een paar uh, kopstukken bijeen van de Oofkeepers uh, en, en de, de Proud Boys, uh, Latino's voor Trump, Latino's voor America First. Uh, allemaal groepen, uh, actiegroepen, zeg maar, waarvan we de Oathkeepers en de Proud Boys natuurlijk wel goed kennen. Dat zijn, uh, ja, maar van die, van
0: die Latino's had ik nooit gehoord, althans niet in deze configuratie.
1: Nee, nou die, vooral die laatste niet. Ik, had wel eens de, ik heb wel wat pro-Trump-Latino-groepen uh, gezien... maar ik wist ook niet dat daar een, uh, een potentiële band is... met die meer gewelddadige nee. clubs, zoals de Proud Boys... Uh, die ook uh, behoorlijk recht zijn in uh, hun opvattingen. Dus dat, uh, uh, ja, dat was voor mij ook wel nieuw. Dus ja. dat was wel, uh, wel interessant. Maar goed... En, Ja, dat dat wordt dus onderzocht. En dat vond ik ook wel. Want dan denk je van. Ja, een dag voor die bestorming staan ze daar dus met z'n allen. in zo'n parkeergarage... op hetzelfde moment. Uh, Wat is daar besproken? Zijn hier afspraken tussen die clubs geweest? Is dit een samenswering om om te organiseren. hoe ze misschien wel het kapitool zouden bestormen? Uh, Spannend. Uh, Daarnaast zegt het niet zoveel over. wat wat Trump's rol daarin was. Of die hiervan wist bijvoorbeeld. of dat die clubs dit allemaal los van het Witte Huis en los van de mensen om Trump heen deden. We weten wel dat die leider van de Proud Boys... die is wel eens... uh, 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 die, die, die... Die, die, ja, die schept er een beetje over op... dat hij contact heeft met het Witte Huis. Maar het is niet helemaal duidelijk of die er nou echt zo uh, zijn. Altijd op een bepaald moment bijvoorbeeld had hij een... Uh, uh, ik weet niet of je dat nog weet... maar toen deelde hij een foto van uh, de ingang van het Witte Huis. Van ik ben er hoor. Nou, uh, ja. er waren mensen helemaal uh, boos daarover. Hij, hij mag het Witte Huis in. En toen bleek dat hij gewoon aan zo'n toeristentour had meegedaan. Nee. Dus <lacht> dat hij helemaal geen afspraak met Trump... <lacht> Uh, nou, dat vond ik, nou, dat vind wel... ik ook wel
0: geestig. Ja. Maar is er, ja. is er, hebben die, want dat heb ik nergens gevonden hoor. Die, die, al, dit zijn beschuldigingen. Althans, zo klinkt het, dat onderzoek. He, dat al die, die uh, ik zeggen, de leiders van die, uh, deze knokploegen, als ik ze zo mag noemen, dan bij elkaar zijn geweest. Ik las dat ze op, de, uh, op die 6 uh, januari zelf niet allemaal erbij waren. Dus ze hebben daar voorbereidingen getroffen, denk ik dan. En dat klinkt als een samenzwering. Wat is, heb je zijn er van, die, van die Proud Boys of de Oatkeepers of die Latinos ook reacties geweest op dit verhaal?
1: Uh, ja, de, de reactie in ieder geval vanuit. Volgens mij was dat de Proud Boys die zeiden: van uh, dit is allemaal toeval. We waren er gewoon toevallig op hetzelfde moment. Nou, dat, dat is. Uh, <laughs> dat, nou, zeg, dat, dat kan je zo zeggen. Maar toevallig allemaal, toevallig
0: allemaal in een regenjas in een garage.
1: In het donker. Ja, dat zo gaat ja, ja. <laughs> ja, nee, daar geloof ik niks van. Dat, nee. Uh, uh, nee, maar hoe, het, uh, hoe dat precies zit... en, en wat, er, uh, ja, wat er nu precies onderzocht wordt door de FBI... En, en, en ook wat er uit gaat komen, ja, het is echt... ik heb geen idee. Nee. Uh, als zij dit vol blijven houden... wat kan je er dan tegenin brengen? Ik uh, weet het niet. Ik ben heel benieuwd. wordt vervolgd.
0: Ja. Jan, uh, luisteraarsvragen. Heb je, ja. heb je in de bus gekeken of in de bus geblazen? Ja,
1: zeker. En... Uh, Eerst eventjes nog een huishoudelijke mededeling daarover. Want we waren vorige week al een beetje begonnen met dat experiment. Je kan tegenwoordig ook vragen inspreken. En die kun je uh, uh, dan als een tekstboodschap via WhatsApp... kan je die sturen naar uh, de Amerika-podcast WhatsApp. Uh, en ik zal het nummer daar nog even van uh, noemen. Dat is 06 281 350 uh, 20. Dus 06281. 35020. Uh, en dan kan je dus een... Uh, nou ja, als je een berichtje inspreekt op je uh, telefoon... hou het een beetje kort, want dan kunnen we makkelijker uh, meenemen. Uh, en, uh, en dan kan je die naar ons opsturen. Ja, en die ja. weet kom je dan wel
0: voorbij. Ja, Jury zegt, het komt ook in de beschrijving. Dus uh, het komt online ook nog ja. te staan, dat nummer.
1: Dat nou zou er zijn zonder Jury, hè? Ja,
0: maar die zit mee te luisteren en die praat lekker in mijn oer mee. Dus <lacht> ja... Oké, okay, nou maar we, we kunnen, je, kunt dus, je kunt een tekst sturen en dan kunnen we die voorlezen... zoals andere luisteraars vragen. Maar je kunt ook inspreken en dan kunnen we je stem laten horen. Dat is misschien wat persoonlijker. Wij vinden het in ieder geval een hartstikke leuk idee... dus we hopen dat die gaan komen.
1: Ja, precies. En uh, even kijken, hadden we Chris Flemings. Dat was dus een tekstberichtje dan, begreep ik. Hè? Als ik het, uh... Ja,
0: die had, die had gewoon uh, een bericht getikt...
1: Ja, ah, okay. ja, ja, ja. Dat is, uh, die komt uit Vlaanderen en die zegt... Uh, ik luister elke week met veel interesse. Nou, daar zijn wij natuurlijk blij mee, meestal uh, tijdens het lopen. Uh, maar deze keer moet ik uh, even een ander moment vinden... want ik ben verplicht, loop vrij wegens een knieprobleem. Nou, uh, uh, wetenschap. Uh, hij heeft uh, midden jaren negentig, dikke drie jaar in New York uh, gewoond. Een zeer leuke en intense tijd. Hij herinnert zich nog de stevige winters. Nou, daar heb jij er ook wel een paar van meegemaakt. Ja, wat heet. Ja. ja. En uh, hij uh, wil het over de reclames op tv hebben. Want het zijn er zoveel. En uh, hij zegt van, uh, dat het uh, ook past aan, aan het publiek. Bij uh, Letterman waren dit 50% autoreclames, denk ik. Uh, uh, het tv-programma van David Letterman. En uh, zegt dan, uh, ja, in België en vermoedelijk ook Nederland... krijgt nu voornamelijk elektrische auto's of hybrides in de reclame. Hoe zit dat in de VS en verschilt dat nou ook per staat? Dat is wel een interessante. Krijg je in de Midwest andere reclames te zien dan bijvoorbeeld in New York... uh, waar meer elektrische rijders zijn? Dat weet ik niet helemaal zeker, maar ongezien is mijn antwoord ja. Want uh,
0: die zijn vaak heel lokaal. En dat kan ook heel makkelijk, omdat uh, de, 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 de landelijke... Zenders en omroepen. die werken met geaffilieerde stations. in de steden en dorpen en en staten. Dus uh, ja, -hmm. je hebt in. in, uh, We we hebben in New York. WCBS en WABC en WNBC. dat zijn lokale stations die aangesloten zijn bij de grote moedermaatschappij. En die moedermaatschappij die levert uh, bijvoorbeeld het landelijke nieuws... maar ook een aantal landelijke reclames. Maar die plaatselijke affiliate die vult dan de rest in. Dus natuurlijk met het lokale nieuws en, uh, en ook met lokale reclames. En die verschillen enorm... En hoe of, of dat nou zit met elektrische auto's of gas dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik weet wel één hele leuke landelijke... en dat vertelt wel iets ook over de demografie van eh, Amerika. In de, in de journaals die, die grote eh, traditionele clubs hebben... ABC, CBS, NBC en Fox, hè, die dus eh, landelijke dekking hebben... die hebben allemaal s'avonds een journaal, een nieuwsuitzending en die zit helemaal vol met medicijnen aan reclames. Ja. En je ja, kan dus ja. zien, en dat zijn bijna allemaal medicijnen voor reuma... en voor de dingen die, die je associeert met mensen die wat ouder zijn. En dat klopt. Ja. Want de, de, de demografie van kijken naar het nieuws... Het is geloof ik bij het NOS-journaal niet veel anders. Dat is in het algemeen 60 plus, of 62 plus geloof ik zelfs. Dus je kunt wel heel goed zien hoe de marketiers nadenken over hun publiek... Maar hoe dat nu precies verschilt, dat weet ik niet. Ik, ik weet niet hoe de, de reclames in de lo- bij het lokale nieuws in Kansas eruit zien. of hoe die anders zijn dan bij jou in Washington of in New York. Ja. Ik, dat weet ik gewoon niet.
1: Nee, ja, dat, wat jij zegt over de medicijnen en zo, dat, dat klopt inderdaad. Ja. Je ziet volgens mij nergens zoveel oude mensen reclame als, als in Amerika. Diabetes, hoorapparaten... Ja. Hard upper, alles. Hè, en ze op hebben alles. altijd
0: van die mooie gebitte Jan. En van dat, prachtige, <laughs> ja. van dat prachtige grijze of witte gekamde haar. En ze lopen allemaal ja. in van die prachtige straks zittende broekpakken en kostuums. Uh, Ik vind dat het heel kwik? Heel kwik, ja. Ja, Die lopen ons er allemaal uit, hè?
1: Ja, ja, absoluut. En die witte tanden inderdaad. Ook dat, ja. ja. Oh, fantastisch. Ja. En wat me trouwens over die, die uh, autoreclames uh, nog even kort opvalt... die elektrische autoreclames... die lijken ook heel erg op de benzineautoreclames. Dus als je een uh, reclame voor een elektrische auto ziet... dan gaat dat ook over lekker het outdoor leven en barbecuen. En dan krijg je nu dus van... oh, en er zit ook een stekker in je achterbak... zodat je makkelijk uh, bij het kamperen ook je accu kan gebruiken voor in de tent. Dat soort dingen. Het, het, uh, ja. uh, zoveel, ze, ze zoeken een beetje naar dezelfde... Hetzelfde gevoel aan dezelfde mensen, volgens mij. Ja, maar dat even terzijde. Uh, dank voor deze vraag. Uh, Ronald Kuip, uh, ook een regelmatige luisteraar... en ja, die, die las een uh, artikel over het controleren van de geldigheid van briefstemmen. We duiken weer even in de verkiezingen. Uh, en wat bleek? De handtekening van een zwarte Amerikaan... wordt vier keer zo vaak ongeldig verklaard... als de handtekening van een blanke Amerikaan. Uh, hij zegt, uh, in het huidige klimaat kan het maar één ding betekenen... en dan met grote letters en een uh, uitroepteken racisme. Uh... Dat begreep ik niet helemaal. Dus ik denk dat dat racisme was de conclusie van het artikel dat hij las. Misschien kunnen jullie dat toelichten. Als stemmer stuur je toch alleen een stemformulier in een envelop terug... die van je handtekening voorzien is. Ik bleef zitten met twee vragen. Hoe wordt die handtekening eigenlijk gecontroleerd? Is er een lijst met handtekeningen bijvoorbeeld? Uh, Lijkt me toch niet te doen? En hoe kun je in hemelsnaam tijdens die controle waarnemen... wat de etnische achtergrond is van de stemmer? Want dat weet je toch helemaal niet? Nee. Ja, Ja. ik Ik zou het niet weten, wat wat denk jij? Ik
0: ik weet het ook echt niet, het het, het lijkt me een hele relevante vraag. Je weet één ding misschien iets beter... dat het stemmen per post in het algemeen weer meer wordt gedaan door democraten. En dus is de redenering waarschijnlijk ook door minderheden, door zwarte bijvoorbeeld. Dus je hebt statistisch een grotere kans dat dat het dan gaat over zwarte stemmers, laat ik het zo zeggen.
1: En, en dan kan je naar de postcode kijken. En de kijken. postcode dus je kun je kijken. postcode. Ja, potscode, ja. ja
0: dan, weet je, dan weet je precies uit welke buurt het komt. En in Amerika zijn die buurten zo duidelijk... dat je ook onmiddellijk weet wat voor soort mensen daar wonen. Ik weet ja. het niet. Ik, we zouden het dus moeten uitzoeken. Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe het zit met die handtekeningen. Ik weet het achter nee. niet. Dus ik moet uh,
1: zeggen dat, dat heb ik al als ik uh, mijn creditcard gebruik en ergens een handtekening moet zetten. Want uh, nou ja, uh, soms denk ik wel eens: deze is compleet mislukt. Uh, die lijkt niet eens op mijn eigen handtekening. Als het op zo'n elektrisch schermpje moet. Oh, nou ja, ja, maar daar wordt er nooit wat van.
0: Kun je net zo goed een kruisje zetten, want dat accepteert hij ook.
1: Ja, 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 ja precies. Ja. Nou ja, misschien dat dat hierbij dus ook wel zo is. Maar dat weten we niet. En uh, als iemand het wel weet, laat het ons weten. En uh, uh, nou, dan komen we er vast nog wel even een keertje op terug. Ongetwijfeld. twijfelt. Uh, ja, Ben Polane. Uh, um, even kijken de, naar jullie podcast... De strijd tegen keizer Trump. Dat was de vorige aflevering. Heb ik een vraag. Ik ga er al een tijdje van uit... dat als de republikeinen de presidentsverkiezingen willen winnen... in 2024 ze af moeten van Donald Trump... Hij is te luidruchtig, onbeschoft en onberekenbaar. En veel kiezers zijn dat beu. Zeker na zijn rol op 6 januari. Denken jullie dat er vanuit de Republikeinse Partij... in de schaduw ook acties gaan worden ondernomen... om hem figuurlijk kalt te stellen? Bijvoorbeeld door informatie te voeden... aan lopende juridische onderzoeken of schandalen... via de media te initiëren. En hem zo dus buitenspel zetten. En zo de weg vrij te maken voor bijvoorbeeld een ticket... De santis Haley. Ja. Ja. Dat soort dirty politics. Ja,
0: ik ik weet het niet. Alleen, we hebben in deze podcast eerder al besproken... hoe die discussie ontstond over het recht... om uh, uh, republikeinen wel of niet uit te kafferen of of te straffen. En dat daar de milde uh, stem duidelijker klonk dan de harde stem in het land... Uh, dus ik denk dat dat proces van uitzoeken over misschien, uh, of het misschien verstandiger is om van Trump af te zien, dat dat al is begonnen. Mm-hmm. Uh, of dat nu echt met van die, uh, het insteken van uh, negatieve informatie bij de media of het zo wordt, Het zou me niks verbazen, maar ik, ik weet het gewoon niet, ik kan niet beoordelen.
1: Nee, hij, eerlijk ja, hij gezegd,
0: eerlijk ook... gezegd mag ik het hopen... want dat geeft ons weer veel stof... Tot, om de te <laughs>
1: in de toekomst. Ja, precies. Ja. Ja, ja, meer mooie verhalen... Om ja, ja, te ja, worden, zo ja. is dat, ja. ja maar, maar hij, uh, hij eindigde zijn uh, e-mail met... heb ik uh, te veel house of cards gekeken? Ben ik dus wat te veel in de complotten aan het denken? Uh, ja, d- er zijn natuurlijk wel heel wat, wat vieze spelletjes... in die Amerikaanse politiek, ook in het verleden geweest. Maar... Ja, of dit nou echt zo gebeurt, dat is wel een hele moeilijke. Want ook die Republikeinen, die zitten toch ook vast aan Trump. Dus die beschadigen, zich, beschadigen zichzelf daar dan ook.
0: Ja, niet. maar goed, ze moeten inderdaad... Op, vroeg of laat moeten ze een besluit nemen daarover. En ja. ik denk dat, eerlijk gezegd, het handigste zou zijn... als ze dat gewoon aan hem voorleggen. Uh, of het helpt, weet ik niet. Maar als mensen als uh, die Ben ook noemt als De Santis en Haley... en Mike Pence, waar wij het net over hadden, of anderen een gooi willen doen naar, uh, het, naar de kandidatuur of het presidentschap... ja dan, dan moet de partij kiezen. wordt een hele interessante. En als er meer mensen kandidaat stellen... gesteld dat Trumps kandidaat stelt, maar ook anderen krijg je voorverkiezingen. En dan is het aan de kiezer om uit te maken welke kant hij uit wil. Dus er gaan nog hele spannende dingen gebeuren.
1: Zeker. Ja, en, en ook, want ik zit, eh, terwijl we het hierover hebben... en House of Cards wordt genoemd, denk ik van... Ah ja, dat voeden van, van uh, vervelende verhalen over Trump... dat gebeurt natuurlijk wel door mensen die hun eigen straatjes schoonvegen. Mensen die in het Witte Huis hebben gezeten... of, of op waar. een andere manier betrokken zijn geweest. En, en al die boeken die nu uitkomen... dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen... die zichzelf er zo goed mogelijk uitproberen te laten komen. En dat gaat dan ten koste van Trump. Daar dat zou je misschien nog ja, wel eens wat in Ja,
0: van die tell-all-boeken. Of, of zijn nicht, ja, die ook zo'n boek heeft geschreven. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Nou goed. Eh, Jos Oosters, um, die luistert nu al anderhalf jaar naar die podcast. Zo. Nou, Hij uh, ja. uh, heeft uh, uh, een uh, recensie, een inhoudelijke correctie en een inhoudelijke vraag. Zo. Um, ja, dus ga er maar even voor zitten. Is maar even de, de beantwoording van de vraag, waar luister je? Hij zegt, ik ben een fiscaal jurist, zit vaak in rechtszalen... van Limburg tot Groningen en van Middelburg tot Arnhem. Kortom, ik rijd de noodgedwongen nogal veel. In de auto luister ik erg graag naar jullie. Hierbij gelijk het verzoek om het sappig te houden. Want mocht het al te saai worden, dan kan ik achter mijn stuur wat wegdutten. En dan zijn jullie natuurlijk indirect <lacht> ja. verantwoordelijk. Zo is dat. Ja. Oeh. ja. ja. Nou. De essentie is dan vier sterren, want hij zegt van... ik wil niet dat jullie uh, uh, lui en zelfvoldaan worden. Die sterren is ook de max. Nou, daar nemen we dan maar genoeg mee. Natuurlijk. Ja, ja. <laughs> dan de correctie, Bernard. En die oh, wordt jee. het serieus. Dan gaan we weer. Het, ja, ja. ja, 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 ja. Uh, hij noemt jou wel een indrukwekkende levende encyclopedie <lacht> op pootjes. <laughs> uh, maar maar daar, daar komt hij. Ja. ja, precies. Dat is altijd er maar. Uh, de discussie over de NAVO uh, van, ik denk, twee afleveringen terug. Uh, daarin had je gezegd dat deze organisatie was opgericht... in reactie op het Warschau-pact. Dat is feitelijk onjuist. Ja. Opgericht als reactie op de herbewapening van Duitsland ergens in 1950. Ja, dat,
0: daar heeft hij helemaal gelijk in. Dat is ook zo. Um, het uh, is gewoon waar. Het dus Warschau-pact was er nog niet eens. Uh, maar mij ging het om het idee van, laat ik zeggen... Rusland en de landen in de invloedssfeer van uh, Rusland. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ik heb het verkeerde woord gebruikt. Maar uh, Jos heeft gewoon gelijk. uh, uh, de De volgorde van die twee klopte niet.
1: Oké, okay, prima. Uh, een kleine rectificatie dan nog, was dat. En uh, dan heeft hij nog een inhoudelijke vraag. Ik wil toch die vijfde uh, ster binnenhalen,
0: hoor. Dat zeg ik
1: even. Ja, ja, we doen even echt ons best. Ja. <laughs> ik uh, vind jullie reactie op bozige mensen. Uh, die jullie van vooringenomenheid beschuldigen. altijd erg sterk. Kom dan met voorbeelden. Maak het concreet. Heeft iemand ooit die handschoen wel eens opgepakt? Uh, ja, heeft iemand jullie wel eens beschuldigd met meer concrete voorbeelden? Ik. ik... Ik kan het me zo eventjes niet herinneren, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, nee de redenering is meestal eh, dan een citaat of een onderwerp... dat we hebben besproken en dan de conclusie dat wij dus links of rechts zijn. Ja. ja dat is, zo gaat het meestal, ja. maar, maar, dat, maar dat gaat dan alleen maar over... Ja, een zinnetje of een onderwerp of ja, de, de hele look and feel van de podcast... die vinden ze dan te links of te rechts, of er klopt niks van, of dat gebeurt...
1: Ja, ja. ja, wat altijd een beetje lastig is... Uh, zoals nu ook weer met, met uh, Trump en de Republikeinen... daar is natuurlijk spanning, daar rommelt veel... dus daar willen wij het dan graag over hebben natuurlijk... want dat is spannend. Zeker. Uh, maar ja, dat betekent niet dat we ook negatief uh, daarin staan over Trump.
0: Maar... Nou, we gaan, niet, we gaan niet voor een partij in een democratisch land uitmaken... wie ze uh, tot, uh, uh, tot lijsttrekker moeten kiezen om het in Nederlandse termen te houden... Uh, maar het gaat de hele wereld aan, dus we volgen het op de voet. en we zijn, Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, dat zeggen we er vaak bij. Als er reden is tot kritiek, of als iemand liegt... of als, uh, als er gesjoemeld wordt met wat dan ook, dan benoemen we dat gewoon. Het is niet zo dat we om de, om de, om de feiten heen gaan... maar we, die feiten die houden we wel heel erg hoog in het
1: vaandel... Zeker. Uh, dus zullen we er nog eentje doen ja, om hoor. af te sluiten. Ja, ja want uh, uh, mijn koffie is bijna een opname. Ja, uh, dat is altijd essentieel. Eerke Pasveer die komt uit Assen, uh, ook een wekelijkse luisteraar en uh, ja, die zegt dan. Uh, Zien jullie Amerika nog wel als een democratie? Dus dat is meteen een grote vraag. Uh, want uh, ja, het is toch zo dat uh, na verkiezingen uh, de stemmers uh, eigenlijk uh, ervoor zorgen wie de meerderheid hebben. En die maken dan vier jaar lang de dienst uit. Maar in Amerika uh, wordt die democratische meerderheid, dus democraten met een hoofdletter... Uh, structureel tegengewerkt door de republikeinen, zodat er van uitvoering van plannen weinig terecht komt. Uh, ja, het land komt eigenlijk niet verder. Dus graaft Amerika dan met deze haat en tegenstellingen niet uiteindelijk haar eigen graf? Um, nou, ik hoop voor niet. En het is ook. Uh,
0: het is maar hoe je het ziet. Die, er is heel goed nagedacht over het opzetten van de democratie. Het was de eerste democratie in de wereld. En er is goed over nagedacht. En. Um, het, 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 het feit dat ze uiteindelijk hebben gekozen voor twee partijen... er zijn wel pogingen gedaan om er meer van te maken... maar uiteindelijk daartoe zijn gekomen... dat staat nergens in de grondwet, dat is zo gegroeid. En de Amerikanen vinden dat het goed functioneert. En die zeggen altijd, ja, moet je, kijk nou eens naar jullie zelf. Jullie zijn maanden of soms bijna een jaar bezig... om uit allerlei kleine partijtjes een coalitie te vormen... En Als dat is gebeurd, dan kun je zo'n coalitie beschouwen als één partij... met verschillende eh, gradaties en verschillende opvattingen binnen die partij. Maar een kabinet is eigenlijk net zoiets als bij ons, eh, de partij. Dus het verschilt allemaal niet zoveel. Alleen de manier waarop het tot stand komt, is anders dan de stijl. Ja, dat is op het ogenblik erg hatelijk vaak en erg negatief. Maar eh, het is nog steeds zo dat het parlement het voor het zeggen heeft... en de meerderheid eh, wint... Zo simpel is het. Dus uh, wat dat betreft heb ik nog altijd vertrouwen in de democratie. Maar ook ik zie zie de gevaren. Mensen die zeggen, het heeft heeft wel trekjes van een autocratie. Ja, die hebben een punt.
1: -hmm. Ja, Ja, ook iets waar we uh, het zeker nog uh, veel over gaan hebben. Uh, Zullen we hem daarmee uh, afsluiten, Bernard? Oké, heb je nog recensies, Jan? Ja, uh, even kijken. Er waren er weer een heleboel. Uh, deze keer, dus dat is uh, sowieso heel erg leuk. Uh, ik zou ook zeggen, blijf ze schrijven. Op uh, Apple Podcasts kan dat. Daar kan je een uh, tekstje achterlaten. En je kan ook uh, sterren uh, geven op uh, Spotify. Uh, het zorgt ervoor dat wij makkelijker te vinden zijn. Kunnen wij langer met deze podcast door, vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Niels van Kessel, die geeft vijf sterren. Dat deed hij op Apple Podcasts. Die zegt, uitstekende podcast. Trouwe luisteraar, sinds uitzending 61... Dat is toch al. Dat was in de uit. middeleeuwen. Geleden. Ja. ja, precies. Oe, andere wereld. Ja. Uh, hij uh, looft de kennis van ons en uh, uh, dat we bovenop de actualiteit uh, zitten... en is blij dat we objectief zijn en de verschillende standpunten... bij een verhaal uh, geven. Uh, het uurtje dat de podcast gemiddeld duurt, luistert lekker weg... en is vaak voor mijn gevoel snel voorbij. Ga zo door. Uh, en Thijs, die zegt uh, luisteren, uitroepteken. Superleuke informatieve podcast. Die kijken elke week weer naar uit, naar Dank, nou, Thijs. Dank, ja. Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast
0: en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 2813 06 281350. En zoals Juri al zei, komt ook op de site. Daar kun je het nummer vinden. Ja,
1: Ja, zeker. Daar kun je hem ook terugvinden. En het is helemaal gratis. hè? Dus ik ben heel benieuwd. Het zou leuk zijn als we volgende week ons eerste uh, voice-berichtje kunnen laten horen. Uh, Of dat gaat lukken, dat hoor je dus volgende week. Tot volgende week, Bernhard. Tot volgende week, Jan.